0: Dzisiejsze słowo, zwycięstwo w trzech ruchach. <grymne> Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy można grając w szachy zrobić szachamata w trzech ruchach? Oczywiście, nawet w dwóch. <grymne> to znaczy przy fatalnym, dwóch fatalnych ruchach przeciwnika. To się na ogół nie zdarza, ale ale jest taka możliwość. Ci, którzy się interesują szachami, grają w szachy, ja troszkę gram, nie jestem tutaj jakimś e, wybitnym graczem, ale e, wiecie, w szkole miałem taki, takie możliwości, uczyłem dzieciaki na świetlicy grać w szachy, potem widziałem, jak one grają coraz lepiej, nawet jeździliśmy na jakieś zawody w szachy. Ja kibicowałem, one grały lepiej niż ja już. I to jest niezwykłe, że my możemy być świadkami tego, jak ci, których wychowujemy, są lepsi od nas. Ale ja dzisiaj nie chcę mówić o turnieju szachowym. Porozmawiajmy o tym, jak nie zostać pokonanym, jak zwyciężyć na arenie życia. W tej, jeżeli można tak to porównać, niezwykłej grze, która nazywa się Życie. Wiecie, porażka i zwycięstwo są wkomponowane w naszą codzienność. Jest tak? Kształtują nasz charakter, sprawiają, że rozwijamy się, uczymy, hartują nas, decydują o naszym kolejnym ruchu. Albo nas zatrzymują, albo pchają nas w nowe miejsce. Pozwólcie że nie będę dzisiaj mówił o zwycięstwie z naszego punktu widzenia. Ponieważ dla każdego z nas sukces może oznaczać coś innego. Jest tak? Dla jednego to będą pieniądze, dla jeszcze kogoś innego to będzie sukces zawodowy. Ktoś inny nazwie zwycięstwem pokonanie adwersarza w jakiejś dyskusji. Ale tak na koniec może się okazać, że te nasze zwycięstwa, te nasze próby osiągnięcia zwycięstw, w których tak bardzo się spalamy, za którymi gonimy, do których się przygotowujemy, okażą się jedną wielką porażką. W Księdze Przysłów 14-12 możemy przeczytać Jest droga, co komuś wydaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby raz wydaje nam się, że zwycięstwo, które odnieśliśmy, jest słodkie, ale po czasie wydaje trujące owoce. Spójrzmy zatem, co Biblia mówi na temat zwycięstwa. W takim wąskim aspekcie. Ja dzisiaj nie chcę e, tego tematu zgłębiać jakoś wyjątkowo. Wierzę, że dzisiaj zaakcentuję coś, co rozwiniemy w najbliższym czasie. Wiecie, w Apokalipsie 12 rozdziale, 11 wersecie Bóg ostatnio bardzo poruszył i dotknął mnie pewnym słowem. Posłuchajcie. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci. Wiecie, zobaczyłem w tym fragmencie taką Bożą podpowiedź dla każdego z nas. Bożą podpowiedź, jak wygrać prawdziwe życie w trzech ruchach. <taka>, Taka analogia do szachów. I oczywiście nie chodzi tutaj o coś szybkiego, gwałtownego, dynamicznego, ale raczej o hmm, postawę, którą mogę prezentować do końca swoich ziemskich dni. Postawę trzech ruchów które Bóg podpowiadając mi, w której Bóg podpowiadając mi zabezpiecza mnie. Po pierwsze, zwyciężasz, mój drogi, dzięki krwi Jezusa. Nie dzięki Sobie, nie dzięki mnie. Nie w Tobie, w Twoich możliwościach, w Twojej inteligencji, ale w Nim odnajdujemy prawdziwe zwycięstwo. Myślę, moi drodzy, że przeceniamy swoje siły, a nie doceniamy tego, kim jest Bóg. Przeceniamy to, co my możemy, a nie doceniamy tego, co Bóg zrobił i może zrobić. Dlatego stając wobec, wobec jakiegokolwiek zmagania, odejdź od siebie. Zostaw siebie i zbliż się do Zbawcy, porzuć swoją strategię, swoją linię obrony, swoje doskonałe plany na atak i podejdź do krzyża Jezusa, podejdź tam, gdzie jest prawdziwe, trwałe i wieczne zwycięstwo. Moi drodzy, Jego krew, krew Jezusa popłynęła, abyś nie był przegrany, Krew Jezusa popłynęła, aby nas wydobyć z miejsc porażki. Czy tego chcesz? On zwycięży umierając na Golgocie i chce przekazać to zwycięstwo każdemu z nas. Czy sięgniesz po nie, uznając się winnym, słabym, potrzebującym? I przyjmiesz Jego oczyszczającą krew. To jest pytanie na dzisiaj. Czy przyjmiesz to, co On oferuje? Jego sposób na zwycięstwo. Porzucając swój. Jego krew. Ona, słuchajcie, nie tylko oczyszcza. To jest tak jak z naszą krwią. Wiecie, co krew robi w człowieku? Słowo, Słowo Boże mówi, że w krwi jest życie. Krew Jezusa, tak jak nasza krew, ale o ileż bardziej, oczyszcza nas z ubocznych, chorych produktów przemiany materii, przemiany naszego ciała i naszej duszy. Oczyszcza. Przecież codziennie ulegamy dewastacji, destrukcji, Codziennie produkujemy coś w ciele i w duszy, co nas zatruwa. I właśnie krew Jezusa, jeżeli podłączysz się pod nią, jeżeli podejdziesz do niej, oczyszcza cię z tego wszystkiego. Ale to nie tylko to. Krew Jezusa również karmi nas, tak jak krew nasza. A, ale o ileż bardziej. Karmi nas pokarmem z nieba każdą przestrzeń Twojej duszy. Czy pozwalasz sobie na to? Czy karmisz się tym, co niesie krew Jezusa? W końcu krew Jezusa roznosi oddech Boga w Twoim życiu. Amen? To tchnienie, czyli niebiański tlen. Ha, niesamowite. Tak działa krew Jezusa. Dlatego zwyciężamy. Nie dzięki sobie. Nie dzięki temu, czego się nauczyłeś. Ale dzięki krwi baranka, który oczyszcza, uwalnia, uzdrawia, karmi i tak dalej, i tak dalej. W krwi Jezusa jest zwycięstwo i wieczne życie. Nie chodzi jednak tylko o to, by o niej mówić. By się tutaj zastanawiać nad nią. Krew Jezusa ma płynąć w Twoich żyłach. Amen. Krew Jezusa ma być realnym uzdrowieniem, uwolnieniem. Ma być realna w Twoim i w moim życiu. Wiecie, na krzyżu dokonała się największa w historii świata transfuzja krwi ratująca ludzkie życie. I ona trwa dalej. Na krzyżu Jezus podłączył do swoich żył każdego człowieka, który do niego przyjdzie. Uniży się i przyjmie całą jego ofiarę. I ta krew ciągle płynie, tej krwi nigdy nie zabraknie. Największa w historii ludzkości transfuzja, której możesz być świadkiem, możesz być uczestnikiem. Czy już się jej poddałeś? Czy doświadczasz już na co dzień tego oczyszczającego, niezwykłego, cudownego wsparcia? Jezus daje Ci swoją krew. Wiecie, du dużo by o niej mówić. Dzisiaj nie ma czasu na to. Ale nie chcę o niej mówić. Chcę, bo ona płynęła w Twoich, w moich żyłach. Amen. Jest dostępne. To jest dostępne. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i drugi ruch. Dzięki świadectwu swojego słowa. Dzięki świadectwu swojego słowa. Jakby nie możemy tylko zostać na tym, że będziemy sami przeżywać Tą niezwykłą łaskę, to cudowne przemienienie. W drugim się do Koryntian, w drugim rozdziale czternastym wersecie Bóg przez apostoła Pawła mówi: Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. dzięki Chrystusowi możemy zwyciężać dzięki jego krwi ale również dzięki temu że będziesz się przyznawał do niego ile razy otwierasz swoje usta wskazując nawet na najmniejszy drobiazg który Bóg uczynił w twoim życiu kim dla ciebie jest tyle razy odnosisz zwycięstwo my często nie doceniamy i bagatelizujemy Drobne poruszenia Boga w naszym życiu. Drobne, małe przejawy Jego łaski. A one są orężem w naszej walce z przeciwnikiem. Kiedy ostatnio przyznałeś się publicznie przed jedną osobą, dwiema, pięcioma, do tego, że Bóg coś uczynił w twoim życiu? Potrzebujemy krwi baranka i wszystko zaczyna się od Niego. Wszystko zaczyna się od tego, że odchodzisz od siebie. Przestajesz się zastanawiać nad sobą. Wszystko zaczyna się od tego, co On uczynił. Od Jego krwi. Ale potem jest drugi ruch na tej szachownicy życia. Tym drugim ruchem jest Twoje świadectwo. Nie można przeżywać cudownej krwi Jezusa i nie dzielić się z tym, tym z innymi. Amen. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że nie przeżywasz w pełni łaski i przywileju płynącego z tej niezwykłej transfuzji. Gdy przyjmiesz cudowną ofiarę Jezusa, Jego świętej krwi, wchodzisz w rzeczywistość zwycięstwa i jesteś zbawiony. Amen? Hallelujah. Jednak by Go doświadczać na co dzień, Oglądać w pewnym wymiarze, w większym wymiarze, w pełnym wymiarze. Potrzebujesz być Jego świadkiem. Dzielić się Nim na co dzień. Pozwól Duchowi Świętemu, by wylewał się z Ciebie, gdy będziesz wskazywał na Jezusa. Powiesz, ale ja nie bardzo tak wolę... E wolę się modlić za ludzi, wolę im pomagać. Naprawdę wiele nie trzeba. Powiedzieć, że to Jezus, że dzięki Jezusowi jesteś w tym, a nie w innym miejscu. Że to dzięki Niemu jesteś taki, a nie inny. Nie daj się oszukać propagandzie przeciwnika, że się nie nadajesz, nie masz czym się podzielić, nie potrafisz, wstydzisz się. Albo chronisz się przed pychą. Najdrobniejsze świadectwo to potężne zwycięstwo. Chcę, żebyście to zapamiętali. Najdrobniejsze świadectwo to potężne zwycięstwo. Wow. Zrób drugi ruch do zwycięstwa. Nie wstydź się Ewangelii. Ktoś czeka. Na twoje proste świadectwo. Moi drodzy, 35 lat temu w pewnej jednostce wojskowej, niedaleko stąd, młody, przystojny kapral <głos> powiedział Ewangelię jednemu ze swoich chłopaków z drużyny. Pewnie mówił też innym, ale ja pamiętam to wydarzenie. Wiecie, to zmieniło całkowicie życie tego młodego człowieka. Jego i wielu, wielu innych. Już nic nie było takie same. Nie wiem, gdzie byłbym, gdyby to się nie wydarzyło, bo to mowa o mnie. Ja byłem tym młodym. Nie tym przystojnym młodym, tylko tym drugim. tym W drużynie. Wiecie, od tamtego momentu wszystko w moim życiu potoczyło się inaczej. Oczywiście nie byłem od razu, nie wiem, jak bardzo wierzący. Nie wszystko się poukładało w moim życiu. Ale dziś z perspektywy 35 lat widzę, jak Bóg stanął przy mnie. A właściwie ja stanąłem przy Nim i On poprowadził mnie. Jak Duch Święty wypełnił moje serce i szlifował je, oczyszczał i robi to dalej. Dziś, jutro i do końca moich dni. Ale gdzie byłbym, gdyby nie odwaga, determinacja i wiara tego człowieka, Rolanda? Wiecie, chciałbym dzisiaj też publicznie podziękować mu za to. Bogu przede wszystkim, ale również jemu. Że nie cofnął się. Że nie powiedział, nie ma warunków, no bo gdzie w wojsku? na pryczy, gdzieś tam. Nie cofnął się. I ta drobna rzecz uruchomiła lawinę. Dzięki temu tu wszyscy jesteśmy dzisiaj. Oczywiście Bóg mógł to inaczej zorganizować, ale zechciał właśnie przez Niego. Nie cofnął się. I chcę Ci powiedzieć, nie cofaj się. Ale chcę podziękować Bogu za Rolanda i Kasię. Są dzisiaj z nami. Dziękuję wam. Pozdrawiam. Kochani, wierzę, że przeżyjemy dzisiaj jeszcze fajny czas. Nieraz zaczyna się bardzo niepozornie. Nieraz zaczyna się tak, tak zwyczajnie. A później Bóg zaczyna wpuszczać w to swoją krew. Swoje tchnienie. I zaczyna to rosnąć. I zaczyna to żyć. Jesteś powołany do tego, by doświadczać krwi Jezusa i z tej krwi czerpać moc do świadectwa. Amen? Krew Jezusa, Twoje świadectwo i w końcu, w końcu trzeci ruch. Mówiący przeciwnikowi szach mat. <taki> tak to zobaczyłem. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka, dzięki świadectwu swojego słowa i dzięki temu, że nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci. Co to znaczy nie umiłować życia swojego aż do śmierci, duszy swojej aż do śmierci? Wiecie, dużo by o tym mówić, można by to na różne sposoby rozpatrywać, ale Jezus bardzo wyraźnie mówi tak. Ewangelia Mateusza 1624 25 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Jak bardzo współczesny człowiek skoncentrowany jest na swoim życiu. Jaki jest zdolny do niezwykłych i jakich poświęceń, by je zachować, by je utrzymać, by je zabezpieczyć, pielęgnować. Ale gdy pójdziesz na Golgotę, staniesz pod krzyżem Jezusa. I pozwolisz, by podłączył swoją krew do Twojej krwi. Doświadczysz Jego oczyszczenia. Doświadczysz tej ponadnaturalnej odwagi i pragnienia, by się podzielić tym z innymi. To nagle Twoje życie nie będzie już takie cenne. Nikt nie będzie tłumaczył Ci i zachęcał Cię, byś poświęcił swoje życie. Ale sam, w taki naturalny sposób, ze względu na Niego, będziesz je kładł u Jego stóp. Popatrzcie, apostołowie trzy lata chodzili z Jezusem. Piotr powiedział tuż przed Jego śmiercią, Panie, pójdę z Tobą na śmierć. A już za chwilę trzy razy się Go zaparł. Nie chodzi o nasze deklaracje. Nie chodzi o to, co inni nam powiedzą na ten temat. Chodzi o to, żeby tak przylgnąć do Jezusa, tak podłączyć się z Jego cudowną krwią, by ona płynęła w nas. Być tak blisko Boga, by słyszeć bicie Jego serca. A gdy będziesz słyszał bicie Jego serca, to taki obraz, to to serce pompuje krew. Amen? I ta krew będzie płynąć przez Ciebie. Nie będziesz mógł nie głosić Ewangelii. Jak Paweł będziesz wołał, bo ja nie mogę, nie jestem w stanie nie mówić, nie przyznawać się do Jezusa. I potem ci ludzie, którzy porzucili Jezusa tuż przed śmiercią, wszyscy się go właściwie zaparli, uciekli. Prawie każdy z nich oddał za Jezusa życie. I nikim tego nie tłumaczył. Nie uczestniczyli w wykładach na temat poświęcenia. Mieli bliską relację z Jezusem. Kochani, bo nie można nie poświęcić życia Jezusowi, jeżeli się jest blisko Niego. Jeżeli Jego krew codziennie płynie przez ciebie. Apostoł Paweł wspomniany tutaj w Dziejach Apostolskich 20-24 mówi: Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej nie cenie sobie życia. I on się nie chwalił. On po prostu tak żył. On żył w takiej bliskości, w takiej intymności z Jezusem, że jego życie nie miało większej wartości niż życie, śmierć i zmartwychwstanie jego Pana. I mówi, bylebym tylko dał świadectwo Ewangelii. Wiecie, gdy wybrał się... Do Jerozolimy, wybierał się do Jerozolimy, Paweł, mówią o tym, też mówi o tym Słowo Boże, przyszedł prorok Agabos i mówi, związał się pasem od Pawła i mówi, tak zostanie pojmany, związany człowiek, do którego należy ten pas. Zaprokował Pawłowi, że jak pojedzie do Jerozolimy, to tam go spotkają tylko więzy, prześladowania i śmierć. I co Paweł mówi? Mimo, że to było Boże proroctwo. Wszyscy mówią, nie jedź tam. Nie jedź tam. Bo będziesz prześladowany, bo zginiesz. A Paweł mówi, ale ja mogę umrzeć dla mojego Pana. Ja chcę dla Niego umrzeć. I w końcu znamy ten fragment, gdy, gdy Paweł mówi, bo dla mnie życie to Jezus, a śmierć to zysk. Dzisiaj Bóg nie wymaga od Ciebie, byś Został męczennikiem. Na razie nie. Żyjemy w takim czasie i w takim, takiej przestrzeni geograficznej, że nie jesteśmy prześladowani aż do przelewu krwi. Nie wiem, co będzie za jakiś czas. Nie mam takiego wejrzenia. Ale jeżeli będziesz blisko Boga, jeżeli będziesz kładł głowę na Jego piersi, tak jak Jan, jeżeli będziesz troszczył się o intymność z Nim, to będziesz głosił, będziesz przyznawał się do Niego, będziesz dzielił się tym, jak działa w Twoim życiu, ale również będziesz pełen poświęcenia. I to nie zostanie niezauważone. Ludzie widząc taką postawę, zaczną w końcu pytać, kim jesteś, skąd to masz? Wtedy będzie okazja znowuż do opowiedzenia. Należę do Chrystusa. To On mi daje tą moc. To nie ja, to On. To nie ja, to On. W drugim, w drugim liście do Tymoteusza 1.8 w końcu przekazuje to dziedzictwo Paweł kolejnemu pokoleniu. I mówi, nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. Moi drodzy, Paweł był taką osobą, która korzystała z krwi Jezusa. Korzystając z krwi Jezusa, żył prawdziwym życiem i głosił, opowiadał świadectwo o Jezusie Chrystusie. Bóg namaszczał to, co On robił swoim świętym duchem. I w końcu dla Jezusa Paweł poświęcił to życie, został ścięty. Jak wygląda twoje życie? W jakim miejscu swojego życia jesteś? Dzisiaj Bóg daje nam prostą podpowiedź. Jeżeli chcesz zwycięskiego życia, odejdź od siebie i podejdź do krzyża. Podłącz się pod Jego świętą krew. A Duch Święty da Ci pragnienie i moc do dzielenia się tym, co Bóg czyni w Twoim życiu. Nawet nie będziesz do końca świadomy tego, że z czasem, Twoje życie będzie pełne poświęcenia. Poświęcenia dla Boga, dla Jego ducha, dla Jego ciała, dla Kościoła, dla innego, drugiego człowieka, którego Bóg postawi na twojej drodze. I tak, nie ty sam, ale ktoś wydał o tobie świadectwo, że On nie umiłował swojego życia aż do śmierci. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy my sami o sobie świadectwo wydawali. Ale by Bóg wydał to świadectwo przez innych ludzi, albo sam. Wróćcie do Rzymian, jeszcze ostatni fragment, kochani, na koniec 35-37. Rzymian 8, 35, 37. Któż z nas może odłączyć, któż z nas, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie. Głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki temu, który nas umiłował. Zwycięstwo w trzech ruchach, taka symboliczna podpowiedź dla Ciebie na dzisiaj. Krew Jezusa, świadectwo Twoich ust w drobnych, najmniejszych rzeczach i poświęcenie, to wszystko jest możliwe. Pytanie tylko brzmi, czy Ty tego chcesz? Czy chcesz pójść tą drogą? Wiecie, tak do końca nie będziemy widzieli owoców tej naszej decyzji tutaj. Wierzę, że popatrzymy na nie kiedyś z perspektywy wieczności. Najważniejsze jednak jest, żeby grając z naszym przeciwnikiem na szachownicy życia, tego ziemskiego życia, nie dać się oszukać, bo diabeł chce nas pokonać i zrobi to, jeżeli będziemy grać sami, ale jeżeli naszym trenerem będzie Jezus, to pierwszym ruchem, drugim ruchem trzecim ruchem w końcu powiesz diabłu szach mat. I tego wam życzę. Życzę ci zwy, zwycięskiej partii w trzech ruchach, które będą trwały całe twoje ziemskie życie. Żeby to nie diabeł ci kiedyś powiedział szach mat. A ty powiesz, ale ja mam wszystko. Diabeł powie, już nie masz nic. Chciałbym teraz, abyśmy poszli za tą wskazówką. Abyśmy teraz skłonili głowy i pomodlili się, poprosili Jezusa o podłączenie do Jego świętej krwi. Byśmy się poddali tej transfuzji. Pewnie robisz to codziennie, ale jeżeli nie, albo od dłuższego czasu nie doświadczasz tego, to to jest moment właściwy na to. Po tym, żebyś powiedział: Tak, Panie, chcę dawać świadectwo. A resztę zostawię mu. Zobacz, jak Twoje życie spala się dla Niego. Ojcze Niebieski, oddaję Ci siebie, moje życie, moich braci, moje siostry, oddaję Ci każdą osobę, która tutaj jest i tego słucha. Potrzebujemy Twojej świętej krwi. Nie potrzebujemy jej, by realizować swoje pragnienia i marzenia, ale potrzebuj, potrzebujemy jej, aby Twój plan, Twoje marzenia i Twoje pragnienia zostały zrealizowane. Dlatego poddajemy się Tobie. Podłączamy się do Twoich żył i bierzemy Twoją krew. Świętą. Świętą krew. I Panie, Mam pragnienie, chcę przyznawać się do Ciebie. Duchu Święty, wypełnij mnie. Wypełnij mnie i wypełniaj na co dzień, abym nie marnował żadnej, nawet tej najdrobniejszej okazji. Do tego, by przyznawać się do Ciebie, wskazywać na Ciebie. Proszę Cię o ducha ochoczego dla każdego z nas. I nawet jeżeli nie będziemy widzieli owoców od razu, to Panie, to nie ma znaczenia bo owoc będzie. I w końcu, Panie, chcę poświęcić Ci moje życie. Nie chcę o tym mówić, deklarować, ale chcę to przeżywać na co dzień. Dlatego przyjmij całą chwałę i cześć. Wtulam się teraz w Twoje ramiona i resztę uczyń Ty. Należymy do Ciebie. Amen.